0: 今天我们继续来说拉斐尔和提香。会有细心的朋友说了，为什么要说两位大师？可是上一期的节目当中，单单只说到拉斐尔，对于提香只字未提呢？不用着急，今天呢，咱们就来专门说提香，也是用一期节目的时间来说它。如果上一期节目我们讲的拉斐尔是天才与圣人的结合，今天呢？我们不说这个，我们说到的提香是要说他在一个二元对立的情况之下，在两个城市都留下了自己的赫赫名声，哪里呢？威尼斯和罗马。威尼斯共和国自建国以来就一直是一个非常特殊的地方，全欧洲都是君主制，只有威尼斯从正式建国开始，它就是一个共和国，实行的是。终身制的总督领导，这种政治制度在当地维持了一千多年。它除了是一个水城，威尼斯的商业也一直很发达。一个在地理上，它是连接东西方的关爱，是一个重要的贸易港。第二个呢，是因为威尼斯的资源有限，它是通过贸易来富国强民，这个成为了它一个当仁不让的选择。从宗教上来说呢，威尼斯几乎就不在教廷管辖的范围之内，人的宗教信仰也相对是比较薄弱的。原因同样是两个方面，从宗教和文化上来说，这里有大量的不同的文化，还有不同的宗教之间的交融。那里有穆斯林，有东正教徒。从历史的成因上来看呢，这和威尼斯共和国的建立过程有息息相关。文艺复兴时期的威尼斯啊。已经非常发达了，但是它能够建立共和国，并不是因为当地的水土得天独厚，恰恰是因为威尼斯是一个穷山恶水。中国有句老话叫“穷山恶水出刁民”，那么威尼斯是不是也这样呢？这话呢，得追溯到公元四七六年那一年，西罗马灭亡了。当时就有一批逃难的西罗马人，为了避免被劫掠的命运，就决定。跑到那些自然环境恶劣、不容易被抢的地方，这个就是很好理解的。所以呢，威尼斯的第一批开拓者就跑到了一片在意大利东北角的西湖。说起这个地方啊，那可以说陆地不像陆地，海洋不像海洋。威尼斯共和国就是在这么一片不伦不类的土地上建立起来的。而事实证明，越是穷山恶水的地方，越是易守难攻。历史上想要征服威尼斯的，几乎就没有得逞过的。威尼斯共和国这么一路发展起来，这个期间天主教廷也自身难保，所以呢，威尼斯人一贯和天主教廷没有直接的管辖关系。在他们的认知里面，教皇远在罗马，那只是一个场面上的宗教领袖而已。全欧洲的大主教都是教皇亲自委派。只有威尼斯是搞特殊的。威尼斯呢，说这样的教皇，我给你一个名单，有一个 list， 然后教皇呢，你在这个候选人的名单里面，你挑个顺眼的，挑这个人做威尼斯的大主教。然后这个大主教在威尼斯啊，就会被集体冷落，根本就没有存在感。所以威尼斯的社会风气是完全可以用“世俗”二字来形容的。威尼斯商业发达。宗教信仰薄弱，再加上多元的文化在这个地方到处碰撞，所以呀、啊，威尼斯人相比追求死后我要上天堂的荣耀，他更追求的是在现世的利益和及时的享乐。那么，威尼斯这种民风上的世俗和喧嚣，就集中体现在了当地的绘画艺术当中。代表了威尼斯文艺复兴绘画最高成就的艺术家，自然就是本章的主人公——伟大的提香。提香在绘画历史上的地位重要到什么地步呢？开句玩笑话说吧，如果文艺复兴三杰想要凑一桌打麻将，三缺一要选第四个人，第四个人必然是提香。提香没有一开始就成为四杰之一。也主要是因为那个时候交通闭塞、信息不畅。呃，作为传记的作者瓦萨里，这在此前的节目当中我们曾经提到的是欧洲绘画史的非常重要的作者，他对于提香实在是不够熟悉。瓦萨里是佛伦伦萨人，当然，我想他也有自己的小心思，更愿意突出本地的艺术家。从今天来看，两个地方都属于意大利这个国度。地理位置呢，似乎也不遥远，但是对于那个年代的欧洲来说，还是要付出一定的代价的。呃，还是说提香，提香是威尼斯画派的集大成者，是那个年代最有才能的画家之一。他对于色彩的运用已经达到了登峰造极的地步，不仅影响了文艺复兴时期的画家，而且对于西方艺术都产生了整体上的深远影响。那么，怎么去形容提香的绘画风格呢？最贴切的一句成语是“活色生香”。哎，难怪叫提香呢。提香的画作色彩饱和度高，配色特别艳丽，而且他喜欢把互为补色的颜色画在一起，来提高色彩上的冲击力，让你一下子就被抓住了。让提香在全欧洲一战成名的画作，是他给威尼斯弗拉里教堂画的。祭坛画《圣母升天》这幅画当中呢，有四个主要的人物形象，他们是最上面的上帝，中上部的圣母，然后下方左右两边的圣徒。这四个主体形象都穿着红色的外衣，然后呢。为了让圣母和下面两个圣徒的形象能够形成一个稳固的三角形的结构，吸引观众的注意力，提香安排下面的两个圣徒边上站着两个穿绿色外套的人。红色和绿色都互为补色，那在一起肯定会特别跳。呃，虽然中国有一句俗话叫做“红配绿丑的哭”，可是你看提香那画完全不是这样。呃，圣母的斗篷是群青色的。和圣母身边橙黄色的光芒也是互为补色，所以呀、啊，圣母所处的位置异常的显眼。在这幅画里的圣母跟在传统艺术作品中的形象也大为不同，她的头顶没有光环，看上去呢只是一位面容较好的世俗的女子，看上去很舒服。提香啊就是这样通过对于色彩的精心设计，以及把这个圣母进行人性化的描述。对于观众的注意力，那就可以牢牢的被这个画面所吸引了。威尼斯画派的色彩艳丽，一方面是因为威尼斯画家的审美倾向，另外一个方面也是因为威尼斯是一个大贸易港，当时最重要的一个欧洲的贸易港口，它拥有成本优势。在此前的节目里面，我曾经说过，当时的颜料是要依靠各种矿石。或者是植物等等天然物质研磨制成颜料粉，然后再用液体的介质进行调和来进行使用的。比如我们今天非常熟悉的油画，再比如说达芬奇曾经画过很多的蛋彩画。呃，那在当时有一些颜色的矿石非常难以获得，特别贵，比如蓝色，那就得依靠从阿富汗进口一种叫做青金石的矿石。这个矿石贵到什么情况？在当时，比同等重量的黄金还要贵。但是因为威尼斯是一个贸易港，大家呢可以做一手生意，所以用来做颜料的矿石相对其他地方就要便宜一些。威尼斯画派的创始的祖师爷，那是提香的老师乔万尼·贝利尼。他的画作的一大特点是蓝色特别多。懂行的人啊，一看到这种画面，第一个感受就是：哟，他在炫富呢。洛可可时期之前的画作，画面的整体是偏灰暗的，就是因为蓝色在整个画面的色谱当中是比较欠缺的原因。而且，如果画面当中有蓝色，就几乎是以纯色来呈现，因为这个蓝色得来实在是太不容易、太贵了。如果和其他的颜色混合使用的话呢，就会显得浪费。贝利尼在他的作品里面使用了太多的蓝色，几百年以后，其他颜色都褪色了，而这种蓝色呢，恰恰就是因为它的质量特别好，不容易褪色，让贝利尼的画作给人的第一观感是一块一块的蓝色就扑面而来。提香的画作在题材选取上特别大胆，女性的裸体在提香底下屡见不鲜，但是。他们几乎都有统一的身份，就是维纳斯。文艺复兴时期啊，画家大多数都喜欢画维纳斯，不是因为维纳斯好看，而是因为画维纳斯呢，你是可以公开的画裸体的。因为在古罗马的神话体系当中啊，维纳斯是从海上的泡沫中诞生的，原本就是裸体的形象。不过就算是奉旨裸体。提香的维纳斯画的也还是太过大胆了，呃，大家呢可以去看看他的代表作，比如说乌尔比诺的维纳斯。其实，在提香之前，他的师兄乔尔乔涅也画过一幅裸体维纳斯，叫做《入睡的维纳斯》。乔尔乔涅同样是威尼斯画派的代表人物，可惜啊，三十三岁就因为瘟疫而亡故了，存世的画作。能确定是他画的不超过五幅，但是每一幅都是精品。入睡的维纳斯也不是乔尔乔涅一个人完成的，因为英年早逝是提香帮他补完了这幅画。大家可以先看《入睡的维纳斯》，这是一幅被宗教压抑了一千年，算得上是真正惊世骇俗的作品。即使是没有宗教束缚的古希腊。像入睡的维纳斯这样的正面女性裸体作品，也并没有被发现过。在文艺复兴的一线大师当中，只有波提切利的《维纳斯的诞生》跟他类似，但是呢，还是用长发去遮住了他的私处。但是，入睡的维纳斯却是欲盖弥彰。在这幅画里的维纳斯用左手遮住了自己的下身，但是呢。这只手的位置，横向位于画面正中，纵向处于画面高度的黄金分割点。也就是说呀，整幅画没有比这只手更显眼的位置了。如果说乔尔乔涅的维纳斯是惊世骇俗，那么提香我们前面提到的他画的那幅乌尔比诺的维纳斯，就只能被形容为岂有此理了。入睡的维纳斯整体还是很含蓄的状态，整幅画是在人体美的基础上稍微加了一些性感元素。睡眠中的裸体呢，也可以被理解为不经意的裸体。但是呢，提香画的维纳斯那可就不一样了，他的眼睛是直勾勾地盯着正在看着画的人，那简直就是明晃晃的挑逗啊！这幅画的另外一个露骨之处是人物所处的环境。提香之前有很多艺术家描绘过神话主题，但是环境大多数是在野外的，因为很多神祇都是自然的化身，融入自然之中合情合理。而提香把维纳斯置身于闺房之中，背景呢是两个女仆在翻箱倒柜，可能是在给她找衣服，赶紧给女神得穿上。整幅画作除了画的名字里头有维纳斯，完全找不到其他证明画中人是维纳斯的线索。这幅画据说是给一位贵族的新婚礼物，维纳斯呢也是参照当时威尼斯第一名妓的形象创作的。这个名妓啊，似乎也是提香的常用模特，出现在了很多幅提香的作品当中。那也不知道这位贵族的新娘看着画。是要做何感想呢？从构图上来看，提香的画作跟拉斐尔式的四平八稳也不一样。相比于对称美观的构图方式，提香他的偏爱是能够让画面呈现出动感的非对称构图。比如那幅著名的祭坛画，就在《圣母升天》的旁边，叫做《佩萨罗圣母》。这幅画是一名叫做。佩萨罗的商人出资委托提香创作的，画面里头穿着暗红色长袍、双手合十跪在右下角的那个人，就是赞助人佩萨罗。提香是一反祭坛画的惯例，他把怀抱圣婴的圣母放在了右边，让整个画面呢有向右上角倾斜的趋势，然后用画面左边红色的旗帜、士兵的形象来实现。构图上的平衡，那么相对于传统的祭坛画那种中正平和、四平八稳、提香的这种构图方式，毫无疑问是充满着动感的。从气势上来说，也更加有说服力。这种艺术创作的方式深深影响了后来巴洛克时期的弗兰德斯绘画大师鲁本斯。威尼斯画派除了画面色彩艳丽。热衷描绘人多的热闹场景以外，对于所画对象的偏好也独具特色。跟佛罗伦萨、罗马的南方文艺复兴相比，威尼斯画派和常常描绘大量的风景。尤其是贝利尼和乔尔乔涅，他们的画作里头风景的占比突出，有一些画作里风景所占的面积超过了画面的一半。这样大比例的风景，以及对于风景刻画的细致程度，在南方文艺复兴的画作里面是极其少见的。在南方文艺复兴的画作里，仅有的风景几乎都是以朦胧可见的背景形式出现。这时候，我觉得应该配一个琼瑶的小说《月朦胧，鸟朦胧》。那为什么会这样子呢？那是因为威尼斯忽视宗教，认为你只有亲近自然。摸清楚大自然的脾气，才可能对生活更有帮助。所以，自然之美值得描绘。威尼斯的文艺复兴于是和罗马的文艺复兴就形成了鲜明的二元对立。我们在这一章里头直接用威尼斯和罗马对比，而不是佛罗伦萨，是因为一四九二年以后，艺术中心已经从佛罗伦萨逐渐转移到了罗马。艺术巨匠米开朗基罗、拉斐尔的主战场都在罗马。自从1492年美第奇家族的第三代掌门人高贵者洛伦佐去世之后，整个佛罗伦萨的自由和文艺风气都急转直下。佛罗伦萨新的掌权者是一位叫做萨伏纳洛拉的多名我修道会教师，他在佛罗伦萨推行的是非常严苛的宗教式管理。艺术家们哪受得了这个呀？导致艺术中心逐渐就向罗马转移。从成就上来看，十五世纪的佛罗伦萨艺术家们还在探索阶段，到了三杰在罗马时期才算是神功告成。提香和米开朗奇罗几乎是生活在同一时代，而且寿命都很长。米开朗奇罗活了八十九岁，提香活了大约八十七岁。米开朗奇罗只比提香大不到二十岁。那么，在拉斐尔和达芬奇去世之后，米开朗奇罗在当时的地位已经是天下无敌。那么，也只有在威尼斯的提香能够给他带来少许的压迫感。威尼斯和罗马的二元对立，基本上就是围绕着他们两个人来展开的。威尼斯和罗马鲜明的二元对立呢，有这么几点：色彩上，威尼斯绚丽，罗马淡雅。构图上，威尼斯讲究冲突、律动，喜欢非对称构图，甚至是偏好有对角线倾向性的构图；罗马呢，讲究平衡感，偏爱的是对称构图。题材上，威尼斯更加世俗化，罗马更加宗教化。绘画的对象上，威尼斯重视风景，罗马轻视风景。如果要研究威尼斯和罗马的二元对立，究其本质，还是得看宗教的问题。在对待风景方面，信仰宗教的地方认为呢，上帝最高，按照上帝的形象所创造的人类次之，人类智慧所建造的建筑房屋再次之，这荒野风景嘛，就根本不值一提了。相反，忽视宗教的地方认为呢，亲近自然、摸清大自然的规律，可能对于生活更有帮助，所以自然之美更加值得描绘。罗马文艺复兴和威尼斯文艺复兴的二元对立，在绘画理念上，那就是形与色之争。比如说，给你一盒水彩笔，画一幅彩色的人物肖像画，那你的画法呢，无非就是两种：第一种是先用黑色把人物的形体轮廓勾勒出来，再用彩色的笔涂颜色；第二种呢是不勾勒，直接用彩色的水彩笔，看到什么颜色就画什么颜色。这个。就是形与色之 争， 形为先还是色为 先？ 罗马和佛罗伦萨 呢， 都是形为 先； 威尼斯毫无疑问就是以色为先的。威尼斯以形为尊的观点最为明 显， 这个又以波提切利和他的老师利皮为代表。他们的画作尽管是精美无 比， 但是观感上更像是漫画作 品， 而不像一张照片。原因就在于呢，他们在绘画过程当中是忠实贯彻黑水彩笔勾边的形状至上原则，所以他们的人物啊，在外形上都有很明显的黑线轮廓。佛罗伦萨的绝活是透视法和解剖学，他们给当地的绘画艺术的指导都是形上的指导。那么，重形的画法就首先要先打底稿，在画布上你要先做好详细的规划，形状到位了之后才能进行创作。而重视色的画法是简单的打好线稿之后，直接上油彩了，就在画布上开始创作。有那么一个故事啊，就凸显了两种画法之间的冲突。提香到中年时，名满天下，全欧洲的君主。贵族甚至包括神圣罗马帝国的皇帝都要向提香订购画作。据说在他老年时，皇上到他的工作室拜访，还曾经蹲在地上帮提香捡起掉在地上的画笔。有一次，名满天下的提香到了罗马访问，教皇心想啊、哎，这威尼斯的顶梁柱来了，咱们可不能输了气势。于是。就安排当时罗马艺术界的头把交椅米开朗奇罗来做面对面的交流，这应该是有记载的两位大师第一次也是唯一的一次会面。据说，两个人就艺术理想进行了亲切友好的交流。对于提香带来的一些画作，米开朗奇罗也是赞不绝口。但是回去的路上，朋友就问米开朗奇罗说。您真的觉得提香的画作很优秀吗？米开朗奇罗回答的大意是：“嗯，这个吧，色彩还是很绚丽的。但是他们的画呢，素描太差了，一看就是草稿都没打，拿着颜色就直接往上刷。威尼斯这帮家伙，反正都是这个德行。”可以看出啊，罗马的文艺复兴是多么的注重形。其实不是威尼斯画派素描差，而是从根本上来说，两个画派。对于绘画的基本认知就不同。那这还是威尼斯和罗马、佛罗伦萨的二元对立。就连威尼斯自己的绘画内部，他都有二元对立。提香对于威尼斯绘画的贡献不是一枝独秀的，跟提香对立的就是曾经跟着提香学徒不到十天就被提香请回了家，认为是威尼斯画派叛徒的丁托列托。丁托列托呢，是威尼斯画派里面最特立独行、最重形的画家。他更加崇尚的是米开朗奇罗的作画方式，崇拜他的素描法。他的代表作《发现圣马可遗体》，讲述的是两位威尼斯商人在埃及修道院里，想要从藏尸楼中把圣马可的遗体运走。从这幅画里面就可以看出来，丁托列托跟提香、贝利尼这些威尼斯代表画家有很大的不同。他的画面呢，严格遵循透视法原则，这个在主要依托于色彩表现的威尼斯画派当中非常少见。他也很喜欢画有很深景深的作品，用这个来制造画面的戏剧冲突。比如他的《最后的晚餐》，那就是一幅对角线构图、景深非常深的作品。丁托列托基本上就抛弃了威尼斯画派明艳的色彩，他是一个黑暗系的色调为主的画家，用黑暗系来反映当时的社会状况。他甚至专门描绘瘟疫给人世间带来的苦难。威尼斯的人口密度大，经常爆发瘟疫。在丁托列托的中年时 期， 一场瘟疫夺走了威尼斯四分之一人口的生命。他曾经用十七年的时 间， 以每年三幅油画的速 度， 为威尼斯的圣罗科教堂几乎免费创作了五十一幅画 作， 其中描绘了大量的瘟疫场景和基督的救 赎， 以此警示世人。在威尼斯这样一个如此追求世俗浮华的社会，丁托列托的绘画象征的是威尼斯的自省。不仅伟大的艺术有自省的一面，最伟大的艺术大师也有自省的一面。文艺复兴雕塑之父多纳泰罗、米开朗奇罗，甚至包括提香，在晚年都创作出了一反自身艺术风格的作品，比如多纳泰罗晚年的木雕《抹大拉的玛利亚》。就一反典雅风格，创造了神容枯槁的老妇人形象。多纳泰罗认为，经过多年的岁月摧残，人就应该是这样的。雕塑不仅要表现人物的外形，还要能展现人物的内心世界。同样类型的精神感染力呢，在四百年后的罗丹的作品当中，咱们也能找到。米开朗基罗晚年也创作出了含有后现代意味观感的作品，比如他的最后一件作品《隆达尼尼的圣殇》。从形态上来看，已经完全看不到在盛年时期他那种对于人体力量的表达了。这件作品里头既有淡然，也有超脱，甚至不会让人感觉到这幅作品没有完成。提香的晚年似乎受到了丁托列托艺术风格的影响。也创作出了一些黑暗向的作品，比如他的最后一件作品《哀悼基督》，这是一幅油画，画面上再也看不到他的活色生香了，只是在斑驳当中有那么星星点点的色彩，象征着耶稣仅存的恩典。不难发现啊，这种违背自己惯常艺术风格的晚期的自省。几乎是所有的顶级艺术大师的必经之路。也正是因为有了自省，这些顶级大师才最后真正成为了伟大的艺术家。当艺术大师的声望达到不用取悦咱们这种普通老百姓的时候，他们就可以直面自己的艺术，抛弃浮华成分，追求返璞归真了。但是在这种情况下，创作出来的作品往往并不被当时的大众所接受。就好比贝多芬晚期的作品，甚至被出版商指责不知所云，认为他江郎才尽。而殊不知，贝多芬晚年的音乐作品的深邃高远的程度，几乎直接暗示了二十世纪音乐发展的走向。好，我们今天就先聊到这儿，下期的节目当中咱们继续说，下期再见。